0: 90 Minuten FM. Also ich finde, es gibt kaum eine Nationalmannschaft, die so viel gepresst hat, wie Österreich in diesen drei Spielen. Herzlich willkommen bei der 43. Episode des Fußballjournals auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere heute ein Gespräch zwischen 90 Minuten AT-Herausgeber und Chefredakteur Michael Fiala und unserem Taktik-Experten und Fußballtrainer Momo Akondi, den wir auch eingangs gehört haben. Während Franco Foder in breiten Teilen der Öffentlichkeit wegen seines abwartenden Spielstils kritisiert wird, hat Momo Akondi durchaus andere Beobachtungen gemacht. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Wir nennen ihn den
1: Cast. Liebe 90-Minuten-Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast, den wir vor der Europameisterschaft starten. Wir haben ihn kurz oder Cast äh, genannt, weil es eigentlich das Thema genau trifft. Ähm, heute werde ich mit äh, Momo Akondi ähm, zu diesem Thema äh, mit ganz vielen Facetten hier sprechen. Äh, einerseits auch die, die Testspiele, die wir gerade gesehen haben, kurz analysieren, aber dann in die Tiefe gehen und wirklich versuchen herauszufinden, was kann Franco Foda? Was kann er nicht? Wie sieht seine langfristige Perspektive aus beim ÖFB? Gibt es eine? Ähm, ja, diese und viele andere Themen werden wir heute eben besprechen mit äh, Momo Kondi. Hallo Momo. Hallo, grüß dich, hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, du bist ja in Österreich schon sehr weit bekannt in, in den Medien auch äh, als Taktikexperte. Wir werden aber heute nicht nur über die Taktik reden, sondern über. Sehr viele Facetten, die das österreichische Team und speziell äh, Franco Fodor betreffen. Ähm, Vielleicht jetzt ganz kurz zu Beginn. äh, Es ist der Tag nach den beiden Testspielen. Ähm, Wir haben gesehen das Spiel gestern gegen die Slowakei. Wir haben das Spiel gegen England gesehen. Ähm, Hat das äh, an deiner ganzen Wahrnehmung, äh, wie Österreich äh, jetzt agiert hat, in den letzten Monaten irgendetwas geändert? Gibt es neue Erkenntnisse?
0: Ähm, Ja und nein. Also ich denke, ähm, einerseits hat man schon sehr, sehr viele gute Elemente gesehen. Bei diesen zwei Testspielen, es waren viele Sachen dabei, die mir einfach schlichtweg gefallen haben. Andererseits, ähm, und das war gestern vor allem sehr auffällig, wurde auch so vieles probiert. Es wurde so viel innerhalb des Spieles gewechselt von der Formation, die Spielerposition, die Spielerrollen dass ich mich dann auch frage, was kommt auf uns zu während der Euro selber? Was wird gegen Nordmazedonien überhaupt gespielt von der Formation her? Also von der Ausrichtung her wissen wir ungefähr, was vor davor hat. Aber zwischenzeitlich kam mir das noch wirklich zu, zu wild rotiert bei den ganzen Wechseln. Dann wurde Leimer eingewechselt, auf der 6 hatte er angefangen, dann ging er auf die 10, dann war er kurz am Flügel, Schaut war links, dann war rechts. Dann haben sie ähm, ohne Abkippen den Sechser gespielt. Dann kam Isanka. Isanka hat dann wieder ganz anders gespielt als vorher mit Alaba. Und ich meine, einerseits, glaube ich, freuen wir uns auch darüber, wenn sowas passiert. Weil ich glaube, wir erinnern uns alle an die Ära Koller, wo man zwei Jahre im Voraus wusste, wie die österreichische Nationalmannschaft am Tag X spielen wird. Die Formation war klar, die Spieler waren klar. Da konnte ein Martin Harnik seit keine Ahnung wie vielen Wochen nicht mehr zum Einsatz kommen bei seinem Team. Und hat seinen Stammplatz trotzdem fix gehabt. Und das hat uns ja immer schon ein bisschen geärgert, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung. Von dem her glaube ich, dass es eigentlich das Gute ist, dass Fodor nicht an bestimmten Spielern festhält. Gefühlt ist jeder austauschbar, sofort, ab morgen. Andererseits bin ich jetzt persönlich verwirrt, sechs Tage davor. Wer wird spielen?
1: Und wo wird das spielen? Mhm könnte ja vielleicht auch eine, eine gute Herangehensweise sein von Franco Foda, weil jetzt vielleicht Nordmazedonien sich genau die gleichen Fragen stellen wird.
0: Absolut, absolut. Also
1: ich habe es natürlich gemerkt, dass sich viele
0: ärgern darüber, dass man nicht weiß, was der Plan ist. Andererseits haben wir das ganz andere Extrem bei Koller auch zu Recht oft kritisiert. Deswegen äh, würde ich mich freuen, wenn wir ein bisschen ausgewogener in der Kritik sind, weil das Franco Foda den Tormann einfach mal paar Wochen vor der Euro komplett austauscht, ist was Gutes. Ich glaube, wir sind alle sehr angetan gewesen von den Leistungen von Bachmann und die Tomann-Position war meiner Meinung nach einer der riesen Baustellen im Team und die ist jetzt ein und für sich ähm, so gut wie gelöst, weil Franco Foda überhaupt keine Skrupel davor hat, einfach die Mannschaft auszutauschen. Und das ist etwas, was wir bei Koller immer bekrittelt haben und das ist etwas, was wir Stand heute eigentlich, ähm, eigentlich viel besser lösen können.
1: Genau, in, ins Detail werden wir dann später noch gehen. Äh, auch ein paar Sachen, die du ja schon jetzt angesprochen hast. Du hast gute Elemente gesehen, jeder ist austauschbar. Das werden wir ein bisschen später vielleicht dann im, im Detail noch äh, diskutieren. Äh, kommen wir zu einem Thema, ähm, das äh, immer wieder jetzt auch in den Medien ein Thema war. Franco Foda als Mensch, als, als Leader eines Teams. Ähm, die, die Trainerrolle hat sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren ja massiv verändert. Ähm, ich habe da so eine Szene in Erinnerung jetzt noch von der Abschlusspressekonferenz äh, am Samstag, wo Marco Anatovic äh, fast den Tränen ausbricht mhm. und dann äh, Franco Foda ihm so ganz zärtlich über die Schulter streicht, weil er neben ihm gesessen ist und ein bisschen Trost gespendet hat. Ähm, es hat ein bisschen, wie soll man sagen, Hölzern gewirkt auf mich, ähm, Generell, wie, wie würdest du äh, Franco Foder als Mensch und in seiner Rolle als Menschenführer in, in dem Team äh, beschreiben?
0: Ich finde das super, das ist genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Weil an und für sich, äh, ich, ich, ich bin jetzt, ich versuche ein bisschen differenzierter zu sehen, wie Franco Foder seine Arbeit angeht, weil ich glaube, es ist klar, in der medialen Wahrnehmung kommt er sehr, sehr schlecht weg und ich finde fachlich gesehen äh, zu schlecht. Aber du sagst es richtig, die, die, die Trainerrolle ist nicht nur fachlich, sondern eben auch menschlich die Komponente innerhalb der Mannschaft und eine dritte Komponente ist die Kommunikation nach außen und ich muss halt Franko Fodor für die Kommunikation nach außen einen Fünfer geben, also wirklich nicht genügend. Ich glaube, wir erinnern uns an die Pressekonferenz auch, wo er den Kader bekannt gegeben hat und man hat ihn angesprochen auf Philipp Wehne und er hat gemeint, äh, ich habe gar nicht angerufen bei dem. Ich habe gar nicht mit ihm geredet, weil war eh klar, dass er nicht in den Kader kommt. Und das denke ich mir ist lässt vielleicht blicken in die interne Kommunikation. Wenn die so mangelhaft ist zu den Journalisten, vielleicht ist sie genauso mangelhaft äh, intern. Wenn er sagt, ich rufe den Spieler gar nicht an, weil es war eh klar, dass ich den raushaue aus dem Kader, dann ist das für mich eine katastrophale Außendarstellung. Oder er reagiert einfach extrem patzig auf Journalistenfragen. Ich schaue mir sehr, sehr oft die Pressekonferenzen an. Ich war auch schon bei ein, zwei Pressekonferenzen dabei. Und am liebsten will er keine Frage beantworten. Er wirkt genervt von Sekunde eins, wenn man ihm eine Frage stellt. Er will die Frage am besten gar nicht beantworten. Und er reagiert natürlich immer mit diesen klassischen Plattitüden, mit diesen nichtssagenden Antworten. Und ich finde, damit kommst du heute nicht mehr durch. Ich finde, die mediale Szene ist so offen für alle, dass man da einfach hinter die Fassade blicken kann, wenn ein Trainer 0815 Antworten gibt. Und ich finde es extrem wichtig, dass man eben nicht immer garstig rüberkommt bei der Presse, weil die Presse im Endeffekt auch einen großen Anteil daran hat, wie du öffentlich wahrgenommen wirst. Und ich finde, Franco Foda wird auch deshalb öffentlich sehr schlecht wahrgenommen, weil es mit den Journalisten auch nicht wirklich gut hinbekommt. Und intern, das ist dann der nächste Punkt, haben wir jetzt von mehreren Quellen gehört, dass es intern keine gute Stimmung gibt im Team. Und das ist etwas, was sich dann extrem auf Spielfeld widerspiegeln wieder wird, und das ist etwas, wo Franco Foda meiner Meinung nach einfach ein nicht genügend kriegt von mir.
1: Wäre auch eine, eine Zusatzfrage da gewesen, ähm, nachdem du ja selbst auch Trainer bist, ähm, ein bisschen Einblick gegeben. Wie wichtig ist es äh, für die Spieler selbst, dass äh, zwischen Trainer und Spieler eine super positive Stimmung herrscht? Oder müsste man nicht einfach sagen, okay, Leute. Ihr seid 25 Profis. Ich meine, ihr müsst den Trainer nicht lieben, aber ihr müsst mit dem auskommen. Und da soll ich sagen, wie ihr spielen sollt und, und that's it. Wo siehst du da den, den Erfolgsfaktor Menschenführung innerhalb des, des Teams? Ja,
0: also ich finde, das, das hat man sehr oft, Ja, dass das Profis sind und die müssen einfach ihren Stiefel runterspielen. Ist halt nicht so einfach. Also es, ist, es, ist, wir sind wirklich, es sind keine Maschinen und da kann man halt noch so viel so, so viel verdienen. Man wird dann nicht plötzlich zu einem Roboter, und äh, natürlich, die Spieler müssten, und das ist ein sehr guter Punkt im, 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 im Kontext des Nationalteams, die Spieler müssten bis zu einem gewissen Grad einfach auf den Trainer hören. Und dann gilt es daran, dem Trainer äh, der, der Trainer muss dann mit seiner Menschenführung die letzten Prozent rauskitzeln. Aber bis zu einem gewissen Grad müssen Profis Profis sein. Und dann kannst du als Trainer noch einmal mit der richtigen Menschenführung, mit der richtigen, wenn du den Spieler dort anpackst, packst, wo, es, wo es bei ihm, wo es beim einzelnen Spieler äh, gilt, dann kann man die letzten prozent rauskitzeln. Und mein Problem ist, dass Vorder die letzten Prozent nicht rauskitzelt, aber genauso wichtig, ich finde manche Profis im Nationalteam-Kontext bringen auch nicht dieses, dieses Profi-Minimum. Weißt du, was ich meine? Ich habe bei dieser Mannschaft das Gefühl, dass extrem viele Eigenbrötler drinnen sind, dass extrem viele ihren eigenen Kopf haben und wir haben an und für sich schon so oft und so lange unter verschiedenen Trainern mitbekommen, dass es in der Mannschaft intern hackt. Und ich habe das letztens dann eben besprochen mit 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 ein paar Journalisten, äh, Journalist, äh, also Kollegen. Äh, ich würde mich selber jetzt nicht als Journalist bezeichnen, aber mehr oder weniger Leuten, äh, die in der Branche tätig sind. Wir, 2011 haben wir gesprochen darüber, dass Meyerhoff und auto sich in der Kabine geprügelt haben. Bogart oh jetzt musste dazwischen gehen. 2016, wir wissen unter, äh, unter Koller, es sind Teller geflogen beim Essen in Frankreich. Wir wissen, dass David Alaba all seinen Trainern eine schwere Zeit bereitet, indem er einfach deine Position mitbestimmen will. Wir wissen, was macht... Ich nicht ich kurz
1: dabei, äh, ja. Glaubst du, dass das ein Spezifikum für Österreich ist oder wird es das nicht in, in allen größeren Teams geben? Ich denke mir, also jetzt rein vom, vom Gefühl her, je größer das Team oder erfolgreicher oder äh, sozusagen bekannter, desto eher sind da, da Typen dabei, die äh, genauso egozentrisch vielleicht sind.
0: Absolut, absolut. Ich glaube jedes Mal, jede Mannschaft hat ein Potenzial dafür, ein bisschen aus dem Ruder zu laufen, weil es einfach viele, viele Leute sind aus vielen, vielen verschiedenen Vereinen mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Aber ich glaube halt, mein Gefühl, dass beim ÖFB halt über die letzten zehn Jahre auch wirklich, äh, dass das, dass, dass kultiviert wurde, diese, diese, diese Atmosphäre. Und wie gesagt, es haben sich schon jetzt mehrere Trainer, die die Zähne ausgebissen dran und Foda bringt halt auch leider auch nicht die Voraussetzungen, um dass es wieder äh, komplett ähm, hinzukriegen, was in den letzten Jahren meiner Meinung nach verbockt wurde. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir so viel über den Trainer reden, dass wir so viel über alle möglichen Sachen reden und so wenig über die Spieler selbst. Normalerweise, wenn es so oft, wenn sie, die Mannschaft ist ein Wiederholungstäter, Foda ist erst seit drei Jahren da und die Marcel Koller, Wir wissen, wir haben von allen Seiten gehört, dass Marcel Koller menschlich wirklich super Arbeit geleistet hat. Also es gibt keinen, der der mir irgendwie gesagt hat, dass Marcel Koller menschlich nicht gut angekommen ist im Team. Aber die haben es auch geschafft, bei der 2016er EM dann wirklich wieder eine eine Ego-Schiene abzuführen und dann äh, aufzuführen und dann intern wieder Streit anzuzetteln. Und dann finde ich, ich sage jetzt nicht, dass wir das nur den Spielern die Schuld geben, aber ich finde, es wird viel zu wenig thematisiert. Und, und ich finde, diese Mannschaft hat einfach die Tendenz, das Heft in die eigene Hand zu nehmen, sich dabei ein bisschen zu überschätzen. Dann würde ich dann in weiterer Folge das Dänemark-Spiel ansprechen ähm, und, und im Endeffekt den, die Autorität des Trainers ein bisschen untergraben.
1: Mhm. Ich meine, du hast den, den David Alaba angesprochen, wenn man jetzt die letzten beiden Trainer hernimmt, Koller und Voda äh, seit 2011 äh, aktiv waren. Äh, Gefühlterweise hat der David Alaba in diesen zehn Jahren zehn verschiedene Positionen im ÖFB-Team gespielt, außer Dormann und vielleicht noch ein, zwei andere, aber sehr viele Positionen. Auch gestern wieder eine eine quasi fast neue Rolle wieder als als Sechser hinten. Ähm, Kann man so einen Machtkampf überhaupt gewinnen als Trainer? Äh, Jemand, der gerade zu Real Madrid gewechselt ist, wird man ja wohl nicht äh, sagen, äh, interessiert mich nicht, du spielst das, was ich spiele, weil dann hat man wahrscheinlich als Trainer noch mehr verloren, oder?
0: Also, ich habe jetzt mit mehreren Leuten gesprochen, die ähm, mit, mit anderen Trainern gut befreundet sind, die in Frage kommen würden für die Nationalteamposten. Und ich habe gefragt, wie würden die das eingehen? Und die haben gemeint, so, naja, sie würden gar nicht erst die Aufgabe, äh, also sie würden den Job gar nicht antreten, ja? weil es wirklich eine verzwickte Lage ist. Ja? Was machst du mit, mit David Alaba, der meiner Meinung nach ein Weltklasse-Kicker ist. Und ich denke, einer der Besten ist, die wir jemals hatten, wenn nicht der beste österreichische Fußballer, den wir jemals hatten. Aber im Nationalmannschaftskontext ist er halt, er steht quasi über der Nationalmannschaft. Gefühlt hat er zu viel Macht. Und er hat halt viele, viele Leute, viele Befürworter im Verband, in der Mannschaft, bei den Funktionären, bei den Spielern. Der hat einfach seine Lobby. ja Und ähm, David erlaubte sich halt viel. Es ist halt schade, dass ein Spieler wie Alaba, dann glaubt, dass er rechts auf der offensiven Außenbahn den Unterschied machen kann für das Team. Ähm, weil ich halt denke, dass er in der, in der, in der, auf der Position, wie er im Verein spielt, absolut den Unterschied machen kann und uns viel, viel besser machen kann. So wie er jetzt hin und her geschoben wird, habe ich eher das Gefühl, dass wir ohne Alaba besser sind als mit Alaba.
1: Mhm.
0: Wie hast du gestern seine Rolle in, den, in der ersten Hälfte gesehen? Ich, ich war positiv überrascht eigentlich, weil, weil bis jetzt hatte ich das Gefühl, das Spiel gegen England, ja, dass die Rolle von David Alaba ähm, uns überhaupt nicht weiterbringt und auch überhaupt nicht darauf eingeht, was er gut kann, was, welche Stärken er hat. Ja. Wenn er links in der offensiven Außenbahn ist, dann kann er keine von seinen Stärken einbringen. Und gestern hat er sich immer wieder links neben Martin Hinteregger fallen lassen und dann war quasi der linke Teil in der Innenverteidigung. Und hat von dort den Spielaufbau gemacht. Und das ist eigentlich eine, eine, eine okaye Position. Das, 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 das würde mir gut gefallen. Aber dann haben wir wieder darüber gesprochen. Wann hat er abgekippt eigentlich? Wann, wann hat er seine Position geändert? Wann hat er sich fallen lassen? Das war wieder nicht ganz klar. Das war für mich so gewirkt, wie er lässt sich fallen, wenn er es für richtig hält. Und dann muss die ganze Mannschaft darauf reagieren. Und das ist dann wieder schwierig. Aber es müsste quasi das Ziel sein, mit Alaba erfolgreich zu sein und wenn dann gegen England er zuerst auf der linken Außenbahn spielt, dann auf rechts wechselt, dann kommt Louis Schaub rein, will auf rechts bleiben und muss dann rübergehen auf links, was er ja an und für sich nicht gerne macht, dann frage ich mich, wie da wieder die Kommunikation intern stattfindet. Also wie schaut der Teil aus, den wir jetzt nicht sehen? Hm. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, zwischen den Spielen, die Analyse? Ich meine, was spielt die- sich da ab?
1: ja was, was Taktik betrifft, jetzt nicht, nicht der Experte logischerweise, aber das, was mir auch schon noch aufgefallen ist, äh, weil du gesagt hast, bei David hat man nicht genau gewusst, macht er das jetzt, weil es der Fodor gemeint hat oder weil er der Meinung ist, dass er jetzt abkippt. Ähm, dieses geführt mir ja generell bei einigen Spielern, oder? Auch was, was so Triggerpunkte für, für Pressing betrifft und, und wer wann wo anrennt. Ähm, hat sich das irgendwie verbessert? Äh, wie hast du das in den letzten beiden Spielen wahrgenommen? Also. Pressing
0: ist für mich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, vor allem im Nationalmannschaftskontext. Du bist da in der Nationalmannschaft nicht lange mit deinen, deinen Mitspielern zusammen und es ist einfach so, dass Pressing eine Choreografie ist. Es ist wie ein Tanz, wie eine Tanzchoreografie. Jeder muss zu einem richtigen Zeitpunkt seine Aufgabe erfüllen. Und es ist, glaube ich, nicht so schwer, das dass mehr oder weniger nachzuvollziehen, dass verschiedene Mannschaften, ähm, verschiedene Tanzchoreografien haben. Das heißt, alle machen die Bewegung dann oder nicht früher oder später, benutzen eine andere Bewegung des Mitspielers als Auslöser oder nicht. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, als Martin Hinteregger zu Gladbach gewechselt ist, war André Schubert da und hat gesagt, Schatz, ich habe ein Problem damit, wenn ich dem Hinteregger sage, er soll durchsichern, läuft er viel früher los und läuft auch viel, viel weiter weg von seiner Position, bis er im Pressing den Ball erobert oder den Gegner zum Rückzug zwingt. Und er hätte gerne, dass er später losstartet und dann auch nur bis zu einem gewissen Punkt den Gegner stellt und dann nicht mehr weitergeht. Und naja, jetzt stell dir vor, ich bin Trainer X und ich sage, hey, Hinteregger, durchsichern. Oder ich bin ein ganz anderer Trainer und ich sage, Hinteregger, durchsichern. Und er macht was ganz unterschiedliches. Also ich hätte gern was ganz anderes von ihm. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwer zu sagen, die österreichische Nationalmannschaft muss es mit Red, wie Red Bull spielen. Jetzt sind wir ja bei einem,
1: bei einem Grundthema, ähm, wahrscheinlich dem großen medialen Thema, das ja auch äh, in den letzten Wochen immer wieder, äh, auch auf unserer Plattform zu lesen war, äh, vom Gerhard Gossmann im Profil auch oft zu lesen war, ähm, dass Franco Foda mit seinem Spielmaterial, das er zur Verfügung hat, nicht so spielen lässt, wie sie es könnten. Wenn ich dir jetzt zuhöre, verteidigst du da sozusagen den Franco Foda in gewisser Art und Weise und sagst, ja, das ist im Nationalteam auch nicht sinnvoll möglich. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, mit einem Zusatz. Vor der Euro hat man mehr Zeit gemeinsam. Ich weiß nicht, ob man mit dem, in dem Zeitraum es vielleicht noch hingebogen bekommt, aber in einem normalen Lehrgang mit zwei, drei Spielen, für mich fast undenkbar, dass man das hinkriegt. Ja, man könnte es wahrscheinlich hinkriegen, dass man sagt, okay Leute, wir einigen uns drauf, wir pressen heute an und dann machen wir das, solange es geht. Meistens ist dann kurz vor der Halbzeit die Luft ein bisschen draußen im Pressing. Das ist in der Regel so, dass man dann ein bisschen äh, sich fallen lässt. Ähm, und, und dann macht es quasi Sinn in der Nationalmannschaft, in dem ganzen Kontext zu sagen, okay, wir versuchen das anzupressen, aber mit Fortdauer der Partie wird es dann weniger. Man hofft dann, dass man sich quasi einen Vorteil erspielt gleich am Anfang. Aber du, man muss sich halt vorstellen, Zweite Halbzeit, 75. Minute. Dann fangen die ersten Fehler an in der Choreografie, sage ich mal. Ja, der der macht einen falschen Schritt. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen gegen Dänemark. Das das erste Tor gegen Dänemark war ein klassischer Pressing-Ablauffehler. Baumgartner war rechter Flügelspieler. Er hat seine zwei Stürmer davor gehabt. Kalajdzic fängt das Pressing mehr oder weniger an. Und Baumgartner glaubt, er muss dann auf seinen Gegenspieler rauslaufen. Ja, und ich denke mal, im Red Bull-Kontext wäre das vielleicht falsch, sage ich mal unter Anführungszeichen, dann rauszugehen. Er müsste zuerst die Mitte sichern. Er presst raus, dadurch ist der Außenverteidiger dann von Dänemark komplett frei, kriegt den Ball und niemand kann mehr auf den Außenverteidiger drauflaufen, weil Baumgartner hätte das machen können. Aber er hat ja seine Position verlassen. Mhm. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, Baumgartner ist zu früh weg, deswegen ist der Däne frei und deswegen muss dann der nächste Spieler kommen. Wer ist der nächste Spieler? Der Liner, der Außenverteidiger. Jetzt geht der Außenverteidiger drauf und dahinter ist niemand. Also das heißt, ganz kurze Sequenz, passt Innenverteidiger raus zur Outlinie, tief rein, Tor. Warum? Weil einfach Spieler A zu früh losgelaufen ist. Spieler B muss es dann irgendwie retten, kriegt es nicht hin, dann ist eine Riesenlücke auf und es ist wie so, eine, so ein Domino-Effekt. Ja? Der erste Dominostein ist falsch und dann Gegentor. Aber du hast dann hast ja ein
1: bisschen vermutlich auch den, den Überblick zu, zu anderen Nationalmannschaften. Ähm, schaffen das andere Teams auch nicht, äh, Pressing äh, so zu steuern, so wie sie es vielleicht gewohnt sind aus dem Club? Und ist, im Clubfußball sieht man das ja wirklich relativ oft.
0: Ja, also die meiste Kritik hat Franco Foda bekommen nach dem Dänemark-Spiel. Und ich fand den Lehrgang mit Dänemark und Schottland und Färöerinsel war mit das Pressing-Stärkste, was ich bei Nationalmannschaften generell je gesehen habe. Also ich finde, es gibt kaum eine Nationalmannschaft, die so viel gepresst hat wie Österreich in diesen drei Spielen. Und ich finde, das Pressing ist uns gegen Dänemark zum Verhängnis geworden, weil wir sehr hoch standen. Dragovic an dem Tag leider einen schlechten Tag in der, in der Absicherung hatte, also dass er hat einfach viel Raum zu verteidigen gehabt, weil wir so hoch standen und er hat es einfach nicht ordentlich verteidigt bekommen. Wir haben große Probleme gehabt, auch mit Trauner, Dragovic, beide waren nicht gut in der Restverteidigung, wie wir es nennen. Und ich fand, das Pressing ist uns zum Verhängnis geworden. Und ich kenne eigentlich kaum eine Nationalmannschaft, die so viel presst, wie Österreich da gegen Schottland und gegen äh, Dänemark vor allem. Das war mir einfach zu viel Pressing. Wa-
1: warum ist es denn in der Wahrnehmung so, äh, dass jetzt, äh, ich sage jetzt die 8 Millionen Teamchefs, die wir haben, in der Wahrnehmung aber dann sagen, äh, Österreich spielt so äh, abwartend und Niemand hätte nach dem Dänemark oder nach, nach Schottland gesagt, Wahnsinn, wir haben, wir haben so viel gepresst, das ist uns zum, zum Verhängnis geworden. Warum ist es in der Wahrnehmung, aber dann auch, auch für mich persönlich, also ich hätte jetzt, wenn das was du jetzt gesagt hast, ich hätte schon fast gesagt, ich, ich habe ein anderes Spiel gesehen. Ja? Warum ist es in der Wahrnehmung ganz anders?
0: Das ist eine extrem gute Frage und deswegen bin ich extrem froh, dass wir diesen Podcast heute machen, weil ich habe ja für meine Analyse, weil wir haben ja quasi noch einmal eine Österreich-Analyse machen, wollen, habe ich mir alle Spiele nochmal angeschaut. Das heißt, ich habe mir das Dänemark-Spiel letzte Woche nochmal angeschaut. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe ein anderes Spiel gesehen damals. Ich weiß es nicht, warum wir in der öffentlichen Wahrnehmung so festgefahren sind, dass Foda Schlafwagenfußball spielt. Vielleicht wegen seiner Sturmgradszeit, vielleicht wegen seiner mürrischen Art. Er, er, er strahlt Schlafwagenfußball aus in jedem Interview, finde ich. Aber ich habe das nicht am Platz gesehen. So, jetzt gibt es aber zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Erstens, wenn Franco Fodor in der Pressekonferenz sagt, wir sind das pressingstärkste Team Europas, war die Reaktion von allen Gelächter oder, oder, oder Spott oder oder mehr oder weniger niemand als ernst genommen. Wenn man auf die Statistiken schaut, war ich selber überrascht, weil das habe ich bei zwölfter gesehen, die haben die PDDA-Werte rausgesucht. Das heißt, pressing per defensive action. Das heißt, wie lange... Dauert es, bis eine Mannschaft, die den Ball hat, dazu gezwungen wird, was zu machen? Also wie, wie lange dauert es, bis der Gegner ihn wirklich unter Druck setzt? Und Österreich setzt die Mannschaft, den Gegner, früher unter Druck als jede andere Mannschaft in Europa. Okay, wir haben jetzt nicht gegen die über mannschaften gespielt. Wenn man gegen Deutschland und Spanien spielt, wird es wahrscheinlich schwerer sein, die unter Druck zu setzen, rechtzeitig. Aber in dem Kontext haben wir das super gemacht. Das heißt... Erstes,
1: in welcher Zone unter Druck gesetzt? Ist das vielleicht auch ein, ein Faktor? Ist es... Nein, nein,
0: es geht darum, wie lange haben sie den Ball, bevor sie unter Druck gesetzt werden. Das heißt, egal ob sie hinten rausspielen oder den Ball rausknallen oder, 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 oder mitten am Platz den Ball verlieren, sobald der Gegner am Ball ist, ist Österreich da im Pressing und Druck. Das heißt, egal was der Gegner macht, wir wollen den Ball haben. Immer. Durchgehen. Mehr als alle anderen europäischen Mannschaften. Also erste Frage, die ich mir stelle, die ich an, an, an die Zuhörer auch stelle, Warum glauben wir dem Franco Foda nicht, wenn er was sagt, was noch dazu statistisch belegt ist? Und das Zweite, und das ist was viel Interessanteres, ich habe das Dänemark-Spiel nochmal gesehen. Und beim Dänemark-Spiel, es ist ja ein Geisterspiel, ich höre ja, was der Trainer reinruft. Und eigentlich, und das ist dann wieder vielleicht Wind auf den Müll der Kritiker, äh Wasser auf den Müll der Kritiker, Foda versucht immer wieder das Pressing zu bremsen was gegen Feria zum Beispiel lächerlich geklungen hat. Ja? Andi, warum? Andi, warum? Aber im Dänemark-Kontext ich, habe ich mir oft gedacht, ja, bitte, nehmt ein bisschen Luft raus, ihr, ihr, ihr lauft ins, ins Verderben. Das ist ja quasi auf der Messe schneide, das ganze Spiel. Warum? Presst ihr so viel? Aber in beiden Fällen habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft nicht wirklich auf den Teamchef hört, wenn er von außen was reinruft. Und das fand ich dann eher äh, schockierend, dass Froda so viel meiner Meinung nach sogar sinnvolles reinruft, die Mannschaft es einfach eins zu eins nicht
1: macht, was er sagt. Das heißt, wenn ich das jetzt so ein bisschen für mich äh, zusammenfasse, dieses Dilemma, in dem der Franco da drinnen ist, äh, ist einerseits, dass er eigentlich eh pressen lässt, die öffentliche, der öffentliche Druck dahingehend aber sagt, ihr presst es viel zu wenig und die Spieler die ja sehr viel äh, jetzt aus aus Red Bull Schulen oder ähnlichen Systemen kommen wahrscheinlich auch denken ja wir müssen viel mehr pressen weil irgendwie der öffentliche Druck äh, das so auch so wiedergibt äh, und hier eine eine Diskrepanz offensichtlich ist die äh, ja wie aufgelöst werden kann oder oder ist die auflösbar
0: genau es ist so festgefahren weil ich kann eigentlich mit niemandem äh, argumentieren auf der einen Seite sind die Leute die sagen die müssen viel mehr gepresst werden denen versuche ich zu erklären dass man äh, eigentlich weniger pressen müsste, wenn man Dänemark zum Beispiel als, als Maßstab hernimmt. Dann gibt es auf der anderen Seite die ganzen, ich sage einmal, ja äh, Franco Foders Grundnatur, die weniger pressen will. Da muss man aber auch wiederum sagen, nein, nein, Pressing ist schon gut, das soll schon dabei sein, bitte. Und äh, dann hat man mehr oder weniger, man, man, man hat das Gefühl, Fodder will bremsen. Da hat er aber eigentlich recht, er, er sollte ein bisschen bremsen. Auf der anderen Seite eben sagt man ihm, er macht nicht genug. Das ist extrem festgefahren, die ganze Geschichte. Und ich habe das Problem eben, ich meine, ich will das jetzt nicht irgendwie abwertend sagen, aber wenn auf auf einem bestimmten Sportsender dann Kabarettisten auch noch Auftritte haben und dann auch noch ganz, ganz selbstbewusst über die Taktik vom Nationalteam reden und diese Sachen dann an und für sich einfach, es tut mir leid, objektiv nicht nachvollziehbar sind, aber in der öffentlichen Meinung, aber einfach als Fakt gelten. Das das erinnert mich so an diese, was du sagst, acht Millionen Teamchefs oder acht Millionen Virologen, dann wird irgendeine Behauptung aufgestellt und die wird dann irgendwann als Fakt übernommen, ohne nachzuschauen, ob das stimmt. Deswegen habe ich es geliebt, persönlich, dass diese Pressingwerte dann thematisiert wurden, weil wir waren uns alle einig, ich auch, bevor ich mir die Spiele nochmal geschaut habe. Hier ist da, die pressen ja nichts. Ja? Das ist ja alles Foda-Fußball äh, von, von, als, als Christian Graz ein noch Thormann war bei Sturm Graz.
1: Aber wenn man dann diesen letzten Lehrgang hernimmt mit mit Schottland äh, und den Verröhren und und Dänemark. äh, Schottland ist ein Team, das auch bei der Europameisterschaft spielt. Gegen die hätten wir auch äh, eventuell spielen können oder treffen, vielleicht im im Laufe des Turniers dann später auf Sie. Ähm, Warum ist dann fast ganz Fußball Österreich nach so einem Spiel wie gegen Schottland total äh, deprimiert und sagt, okay, wir haben so gute Spieler. Es wäre so viel möglich gewesen. Die Schotten sind wahrlich keine, 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 keine Weltklasse Mannschaft. Also wahrscheinlich vom Kader her sind wir schon über die Schotten zu spielen. Warum, reicht äh, ja, warum dann nicht? Was, was kann man, oder hast du in Erinnerung, was ist konkret zum Schottland-Spiel zu sagen? Warum reicht das dann nicht? Ja,
0: also das Schottland-Spiel denke ich, äh, da kann man schon vielleicht konkret ein bisschen äh, kritischer sein mit Franco Foda. Äh, wir machen vieles, sehr gut, meiner Meinung nach, gegen Schottland. Wir gehen in Führung und dann vielleicht, äh, zu früh, zu, zu, zu sehr auf Absicherung gestellt, ja. Und dann haben wir auch den, das Spiel wurde gedreht, dann haben wir noch einen Ausgleich geschossen. Das heißt, wir haben eigentlich unsere sehr, sehr gute Ausgangsposition sehr, sehr ja. billig wieder hergeschenkt. Und ich hatte das auch gegen Dänemark das Gefühl, weil, und ich hoffe, dass ich da nicht zu viel Gegenwind kriege für die Aussage. Ich fand die erste Halbzeit gegen Dänemark sehr, sehr gut. Ich fand es sehr, sehr gut, weil wir haben das Spiel kontrolliert, spielerisch, die erste Linie immer wieder ausgespielt. Ähm, wir hatten eine sehr, sehr gute Chance, ansonsten wenig, aber der Gegner auch nicht, dass der Teamchef, tut mir leid, gell, wenn, wenn der Kaspar Juhlmann sich dann hinstellt und sagt, er hätte sich mehr Druck von Österreich erwartet, dann kann es nur ein Übersetzungsfehler gewesen sein, weil erste Halbzeit haben wir wirklich viel Druck gemacht und man muss sich die dann auch anschauen, ja. Ich, ich, ich möchte auch wieder ein bisschen vielleicht balancieren, das Ganze. Wir sagen immer, das ist die beste Nationalmannschaft, die wir jemals hatten. Und es stimmt schon, dass wir viele Legionäre haben. Aber wenn man Alaba jetzt welchen Spieler haben wir, der international wirklich was reißt. Das wäre am Ersten noch Marcel Sabitzer und dann kommt lange gar nichts. Ja. Alaba, ist Sabitzer...
1: vielleicht generell ein Thema, über das wir jetzt gleich vertiefen sollten. Also ich glaube, die Aussage vom Spielermaterial, dass wir die beste Nationalmannschaft haben seit... Immer, äh, ja. kann man wohl schon unterschreiben. Äh, die Frage ist, äh, wie sehr schießt das dann übers Ziel? Äh, weil viele halt auch glauben, wir haben elf Weltklasse-Spieler äh, im, im, bei der Stammelf. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass sich generell vieles entwickelt hat in Europa. Ja? Also man hat das Gefühl, alle Mannschaften haben ein paar Spieler, die man vielleicht vor zehn Jahren nicht so gesehen hat, ja. Und natürlich hat Österreich einen großen Sprung gemacht, vom, vom, vom Kader her. Aber ich war zum Beispiel noch einmal überrascht, wenn ich mir den Kader der Dänen angeschaut habe. Weil die haben dann natürlich mit ähm, Anders Christensen jetzt Champions League-Sieger. Sie haben mit Holberg jemanden, der bei Tottenham wirklich Stammspieler ist. Sie haben mit Paulsen auch einen Red Bull-Leipzig-Spieler. Also das ist dann quasi auf der Stufe mit Marcel Sabitzer offensichtlich. Wir machen uns oft lustig, aber Braithwaite ist Barcelonas Nummer 9. Ist halt so, ja, auch wenn das für manche überraschend ist, für mich auch. Dann haben sie mit Eriksen ja, mit in der Serie A Meister geworden. Ja. kommt ist absoluter Wunschspieler gewesen, von, auch wieder von Tottenham gekommen. Ähm, mit Kaspar Schmeichel einen, einen überragenden Tormann, Cupsieger mit Leicester. Und ich bin dann immer überrascht, weil ich denke mir, okay, wir haben keinen Tormann von internationalem Niveau, haben wir nicht. Ich bin froh, dass wir den Bachmann jetzt haben, aber wir haben keinen Tormann, der jetzt international eine Rolle spielt wie Schmeichel zum Beispiel. Wir haben keinen Innenverteidiger, der die Champions League gewonnen hat, wobei eigentlich schon mit David Alaba, aber das zählt anscheinend nicht. Wir haben in der Zentrale keinen, der bei einem Spiel bei einem Club wie Tottenham spielt, wobei ich hoffen würde, dass Florian Grillitsch irgendwann in dieser Rolle kommt. Und das ist die Sache: Wir haben viele Spieler, denen man realistisch zutrauen könnte, internationale Klasse zu erreichen. Zu Recht. Baumgartner, hat das Potenzial. Würde mich nicht wundern, wenn der in äh, drei, vier Jahren irgendwo spielt, wo man dann wirklich von internationaler Klasse sprechen kann. Aber Stand jetzt, wir wir spielen ja nicht in drei Jahren EM, wir spielen in sechs Tagen, fünf Tagen WM. Stand jetzt sehe ich keinen Spieler. Baumgartner ist ein Rotdiamant. diamant Sabica müsste es mal schaffen, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Offensiv, Sascha Kalajic könnte mal äh, eine, eine große Rolle spielen. Bei Arnautovic ist die Karriere leider nicht so verlaufen, wie wir es alle geworfen hätten, aber er hat auch eine eine, eine beachtliche Karriere hingelegt, aber ist jetzt kein internationale Klasse, Weltklasse ähm, von der von der Laufbahn, was er hingelegt hat. Äh, in der Innenverteidigung haben wir so viele tolle Spieler. Du hast Porsche, du hast Linhard, du hast Dragovic, du hast Hinterheker, du hast so viel spielerische Qualität, aber keiner hat es äh, konstant auf allerhöchstem Niveau geschafft, da international was zu reißen, leider. Und das ist etwas, was mir wirklich in der öffentlichen Debatte auch komplett fehlt. Wir haben viel aufgeholt, aber manche andere Nationen haben uns trotzdem überholt, obwohl wir sehr, sehr viel weitergebracht haben, haben manche aber auch sehr, sehr viel mehr weitergebracht. Und wenn ich mir viele, viele Kader anschaue, denke ich mir einfach, boom, das sind das sind Kicker dabei, die uns leider noch fehlen. Und ich schließe nicht aus, dass sie kommen werden, aber mir fehlt persönlich, offensiv Ganz, ganz klar Qualität. Und das fängt im Sturm an. Mhm. Wieso? Weil wir reden über Red Bull-Pressing. Ich sehe keinen Spieler, der jetzt irgendwie ein, ein wahnsinniger Pressingstürmer wäre und das auf, auf, auf höchstem Niveau zeigen kann. Ja. Wir fordern immer wieder Anatovic und ich liebe es auch, Anatovic kicken zu sehen. Aber wenn wir mit Anatovic spielen, können wir nicht unbedingt Red Bull-Pressing erwarten, weil dann geht es darum, konsequent jeden, jeden Innenverteidiger anzulaufen. Und Anatovic macht das nicht. Hm. Er kann zwischendurch immer wieder das Tempo anziehen, den Ball zurückobern und er kriegt dann Szenenapplaus. Du kennst das aus dem Stadion, wir, wir feiern das ab, aber er macht das nicht konstant. Ja,
1: Ich meine, über die Rolle von Arnautovic möchte ich eben mit dir auch sprechen. Man hat sie ja gestern gemerkt, ich war gestern im Stadion, ähm, er, er wurde zum Aufwärmen geschickt, äh, die 3000 Zuschauer haben plötzlich zu applaudieren begonnen äh, und, und haben gemerkt, ah jetzt kommt er endlich. Und äh, er hat ja seine Fans dann eigentlich auch nicht enttäuscht. Er ist reingekommen, hat, man hat sofort gemerkt, wie das Team, äh, ich sage jetzt einmal variabler wird, äh, unberechenbarer, weil er einfach äh, ein unberechenbarer Typ ist. Er hat an die Stange geschossen, er hat einmal knapp daneben geschossen. Ähm, ich meine, jetzt ist natürlich ein, ein Fragezeichen, ist seine Fitness. Also ich glaube nicht, dass er 90 Minuten fit ist. Aber wie, wie würdest du seine Rolle sehen für die Europameisterschaft?
0: Also Marco Arnautovic, und das sage ich echt seit seinen äh, 20 er zeiten ist ein intelligenter Spieler am Platz. Der der, der füllt den Raum, der füllt den Rasen und er spürt, wo als nächstes Raum frei wird. Und ich weiß nicht, ob man das da lernen kann, aber er kann das. Und natürlich werde ich dann immer belächelt, wenn ich sage, Marco Arnautovic ist ein intelligenter Spieler, weil man halt seine öffentliche, das öffentliche Bild von ihm im Kopf hat. Aber der Typ weiß einfach wo es was zum Holen gibt. Er weiß, er erfüllt das, wo, wo der Rasen als nächstes heiß wird. Und das hat man gesehen gestern. Ja, Er, er, er läuft und man hat das Gefühl, okay, wo ist er gerade? Jetzt hat er sich irgendwie abkippen lassen und vom Innenverteidiger den Ball lässt ihn prallen. Was macht er da? Plötzlich ist er aber auch halb rechts durch und schießt den Ball an die Stange. Er hat auch die Technik, dass er einen Angriff flüssig macht, der vielleicht ein bisschen zäh anfängt. Das heißt, manchmal sagt man so, Fersler oh, für die Galerie, Nein. Nein, ja, nein. Es geht darum, dass er ohne sich aufzudrehen den Ball eine Linie weiterspielen kann und das in kürzester Zeit mit wenig Ballkontakten. Es geht halt am schnellsten mit der Ferse. Muss halt wissen, was hinter dir losgeht. Man hat das Gefühl, er weiß immer, was in seinem Rücken los ist. Das heißt, die, die, der Link-Up-Play, also dass die, dass die Angriffe verbunden sind. Er, er, er hilft dem extrem. Mhm. Er hat keine fixe Position, aber er verbindet dort, wo die anderen Spieler gerade sind. Er nimmt unverbundene Sachen und verbindet sie schnell. Und dann geht er auch wieder woanders hin. Deswegen, wenn wir den Ball haben, Marko Anotovic ohne ihn offensiv tote Hose. Es tut mir leid, es, es fehlt mir einfach an Qualität.
1: Aber wir brauchen wir ihn äh, quasi, wenn er fit wäre in der Statusstellung? Österreich hat jetzt quasi ein Jahr ohne ihn gespielt, mehr oder weniger. Ähm, oder würdest du ihn eher sehen als jemand, der dann in den letzten 30 Minuten noch die entscheidenden Impulse bringen kann? Wenn
0: ich jetzt die öffentliche Wahrnehmung, also die öffentliche Debatte mitnehme und sage, wir müssen pressen, was ich ja auch gut finde, pressen. Ja, ich bin großer Fan davon. Dann müsste ein Autos auf der Bank anfangen. Damit wir als Mannschaft kohärent den Gegner unter Druck setzen können. Und einfach, es muss es nicht, man muss, man presst ja nicht nur wenn ein Tor zu schießen, es gibt viele Gründe, um zu pressen, einfach das Spiel zu kontrollieren. Dann müsste ein Autos auf der Bank anfangen. Aber wenn man ihn dann einwechselt und der Gegner vielleicht schon durch das Pressing ein bisschen auch aus dem Konzept gebracht wurde, dann kann er eigentlich durchpflügen, wie ja, ein Traktor so, durchgehen. Zu- ja. Die Sache ist halt, mit dem Ball brauchen wir ihn. Ohne den Ball müssten wir dann viel weiter hinten stehen, wenn er auch noch zum spielt. Das heißt, wenn die Leute sich quasi darauf einschießen, dass vorder so ein abwartender Trainer ist, dann müssten sie von ihm noch viel mehr Abwartendes einfordern, wenn sie wollen, dass Anatovic in der Startelf spielt. Und ich ich, ich verstehe beide Seiten. Anatovic in der Startelf, macht Sinn. Anatovic erst als Einwechselspieler, macht Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie seine körperlichen Werte sind, ob 90 Minuten überhaupt realistisch ist. Aber auch bei 100 Prozent wird Anatovic nicht das Pressing jetzt so durchziehen können, ähm, wie es auch verlangt wird von Foda. Du musst mal sagen, es ist ein ein Verlangen, es ist eine
1: Forderung. Das heißt jetzt auch um mal ein bisschen auf, auf die die Fansäle hinzukommen ähm, wenn jetzt die Fans fordern wir müssen pressen 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 gleichzeitig aber fordern warum spielt nicht endlich Klaitschitsch mit anautovitsch vorne zusammen ähm, das ist ja das geht sich ja nicht aus oder
0: ja das ist, das ist genau der Punkt es geht sich leider nicht aus ich hätte gern auch äh, beides ja ähm, das Beste aus beiden Welten hätte ich auch gerne aber es geht sich wirklich meines Erachtens nach nicht aus dass wir vorne draufgehen und dann Anatovic Kalajic vorne spielen lassen. Genauso wie es sich nicht ausgeht, wenn wir, und das war gegen England wiederzusehen, aber auch gegen Dänemark und, und Schottland, wenn wir viele, viele Spiele im Zentrum haben und dann aber der Kommentator beim ORF sagt, ja, warum, 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 warum ist die Breite nicht da? Wer, wer, wer ist breit? Naja, aber wenn du dir ein Red Bull-Spiel anschaust, vor allem Red Bull Salzburg, da fehlt immer die Breite. Das ist die Halbzeitanalyse von jedem Red Bull-Spiel, ja, wisst ihr, was den Red Bull, was, wissen Sie, was der Red Bull-Mannschaft jetzt noch fehlt? Ein bisschen breite im Spiel. Ja, es tut mir leid, es geht sich beides nicht aus. Man kann nicht auf jeden Ball im Zentrum gegenpressen, aber gleichzeitig zwei Spieler an den Outlinien hinstellen, die eben nicht im Gegenpressing teilnehmen. Man kann nicht gleichzeitig mit zwei Spielern weniger im Gegenpressing spielen und dann trotzdem aber jeden Ball gegenpressen. Und das sind so Sachen, da, da trennt sich die Spreu vom Wald Man kann nicht beides haben wollen.
1: Mhm. Und
0: ich würde dann eben sagen, okay, Anatovic vielleicht nicht ganz fit. Bringen wir ihn in der 60. Minute, setzen wir aber trotzdem aufs Pressing, schauen wir, dass wir im Pressing vorne drauf gehen. Und ja, wer dann vorne drauf geht, ist für mich schwierig, weil ich finde, wir haben nicht die, die, die Pressing-Stürmer, wir haben nicht die Spieler, die vorne äh, ins Pressing gehen können. Ähm, aber das wäre dann am ersten der Ansatz, wo man quasi alle zufriedenstellt.
1: Jetzt ganz prinzipiell unabhängig vom, vom Pressing-Faktor her. Weil ja die Fans oft fordern, Kalejic und Anautovic äh, hätten auf jeden Fall gestern ein paar Minuten zusammen spielen sollen. Funktioniert das überhaupt oder sind sich die nicht zu so ähnlich? Na, ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Vor allem im Ballbesitz, ich glaube sicher, dass es funktionieren würde.
0: Na, da, da, da ist kein Zweifel dran. Vor allem Anautovic ist ein Spieler, der ähm, um seinen Partner herum wirbelt, bis er eine gute Position findet. Das heißt, er ist auch niemand, der seine Position hält und sagt, ähm, ihr spielt jetzt zu mir und jeder, der sich in meinem Raum auffällt, soll sich mal bitte, äh, wieder verziehen, weil ich bin hier. Nein, nein Artovic ist, ist ein Freigeister ist ein, ist ein und einer, der sinnvoll vor allem herumlungert. Wie gesagt, ich habe das Problem gegen den Ball gesehen und gestern, tut mir leid, gestern hat es mich auch wieder geärgert, weil alle haben sich aufgeregt, dass die jetzt nicht ein paar Minuten äh, nebeneinander spielen. Ja, vielleicht hätte man fünf Minuten noch das nebeneinander machen müssen, aber dann wären die Wechsel noch komplizierter geworden und die waren eh schon sehr kompliziert, was davor vorher umgewechselt wird gestern. Aber Kalajic spielt ja die ganze Saison schon durch. Ja, der kommt nach einem Kreuzbandriss zurück, nach nicht zu lang, allzu langer Zeit. Der spielt alles durch. Der hat gegen England durchgespielt. Der spielt jetzt eigentlich durch. Und, und ich glaube nicht, dass wir so viele Minuten auf Kalajic verzichten können in der Europameisterschaft, weil ohne Kalajic haben wir null Torgefahr. Dann reduziert sich unsere Torgefahr auf zero. Null. Es war klar, dass Kalajic irgendwann raus muss, allein um geschont zu werden, körperlich. Und das vergisst man auch wieder in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich. Dass körperliche Komponenten extrem wichtig sind im Turnier. Du hast so, so viele Spiele hintereinander. Natürlich gehst du nicht 100% in den letzten Vorbereitungsspielen. Mich ärgern diese Vorbereitungsspiele generell. Ich verstehe nicht, warum wir zwei davon brauchen. Weil du kannst nicht diese 92 Minuten noch einmal mit deiner Startelf spielen. Mit der Startelf durchziehen alles. Vollgas geben. Und dann sechs Tage später oder fünf Tage später gleich wieder EM. Und dann kommen die Spieler auch noch hintereinander. Und die haben auch schon eine Höllensaison hinter sich wegen dieser Covid-Saison. Das sollte man auch wirklich noch einmal ganz, ganz klar ansprechen. Das sind menschliche Körper, keine Maschinen. Und die brauchen unbedingt ähm, die 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 körperliche ähm, schon schon Phasen und Regenerationsphasen. Und dann zu sagen, oh, wie, wie doof, dass Karl und natürlich nicht 90 Minuten nebeneinander im Testspiel, fünf Tage vorher, 90 Minuten durchpressen. Ja, setz mir nicht böse, aber das geht sich auch wieder nicht aus. So wie du gesagt hast, zwei Sachen mhm. sich nicht gemeinsam ausgehen.
1: Ja. Ein, was mir gestern auch aufgefallen ist, ähm wenn es gefährlich wurde, dann halt, wenn, wenn Österreich es geschafft hat, mit schnellen Kombinationen vorne ein bisschen für Konfusionen in der Slowak- slowakischen Verteidigung zu sorgen. Es war aber relativ selten. Fehlt die Geschwindigkeit äh, im Ballbesitzspiel der Österreicher? Ich
0: sag mal so, du musst nicht unbedingt Geschwindigkeit haben, um Tore zu schießen. Aber in bestimmten, also wenn, wenn du es wenn darauf anlegst, mit Geschwindigkeit vor Stor zu kommen, dann, dann, dann ist es extrem, extrem wirksam. ja. Und ich sehe in der Mannschaft keine, keine Geschwindigkeit. Das heißt, also nicht keine Geschwindigkeit, aber wir haben im, im, im Geschwindigkeitsbereich eher Defizite. ja. Ich sehe mit Karim Onisivo einen Spieler, der äh, physisch und, und athletisch schnell ist, ähm, aber er ist kein Thema für die Startelf, das ist auch okay so. Ähm, und wenn man so Spielertypen hat. Wir haben so viele Spielertypen, die recht ähnlich sind. Ne? Grillich, Sabitzer, Leimer, Schlager, Baumgartner. Die haben alle ein sehr ähnliches Profil. Die sind nicht super schnell, aber die sind technisch gut, sie sind pressing gut, sie können äh, sich auch durchsetzen körperlich. Ähm, da müsste man halt wirklich geduldig spielen. Man müsste wirklich geduldig spielen. Man müsste das Spiel hinten ruhig spielerisch lösen, was kein Problem ist, weil wir haben spielerisch überragende Innenverteidiger. Und dann müsste man sich langsam von Linie zu Linie vorarbeiten. Das ist unabhängig, ob es Foda der Trainer ist, Guardiola, Klopp, wer. Egal. Mit solchen Spielern, mit dem Spielermaterial, wenn alle sagen, Fodor muss so spielen, wie das Spielermaterial es hergibt. Ja, das Spielermaterial gibt es nicht her, Hochgeschwindigkeitsangriffe zu spielen. Es tut mir leid. Es geht nicht. Wer soll den Hochgeschwindigkeitsangriff führen? Arnautovic ist einer unserer athletischsten, agilsten Spieler und er ist auch halt nicht der Obersprinter gewesen. Er ist auch über 1,90 groß und 32 Jahre alt. Man muss dem Spielermaterial gerecht werden und da heißt es langsam kontinuierlich aufbauen und da heißt es auch öfter den Querpass zu suchen. Das darf aber Foda wieder nicht, weil wenn zwei Querpässe hintereinander kommen, jammert mich wieder alles voll. Meine Twitter-Timeline ist dann wieder erbost, dass Foda Schlafwagenfußball spielt. Und jetzt unabhängig von Foda versuche ich zu plädieren dafür, Mit den Spielern müssen wir es langsam angehen, damit wir ihre Stärken ausnutzen können. Vor allem, wenn du zu viele Spieler vorne hast und dann verlierst du einen Ball, kommst du erst recht nicht ins Gegenpressing, was alle fordern. Das heißt, das hatten wir gegen gegen, gegen Schottland, finde ich, sehr, sehr oft, dass wir viele, viele Spieler schon vorne hinstellen, weil wir halt ein Tor schießen wollen. Das heißt, Hinteregger muss dann wirklich mit einem flachen Ball bis zum Stürmer kommen, mit einem Pass. Und wenn der nicht ankommt, müssen wir uns gleich fallen lassen, weil da ist niemand zum Gegenpressen. Das heißt, das ist auch wieder eine Sache, wo es sich nicht ausgeht. Ne? Man kann nicht beides haben. Mit den Spielern ruhiger Aufbau, langsam vors Tor kommen. Und wenn man hoch genug steht, bam, 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 dann kann man versuchen, die Offensivchancen zu
1: äh, erspielen. Kurz gesagt heißt das äh, an alle Fußballfans da draußen, wir müssen uns von einem schnellen, attraktiven Spiel verabschieden. Äh, und das liegt deiner Meinung nach nicht nur an, an Franco Foda, weil er so ist, wie er ist, sondern an den Spielern, die wir zur Verfügung haben.
0: Ich sag dir eine Sache. Das Wort attraktiv wird auch inflationär verwendet. Und es sind sich keine zwei Leute einig. Das verspreche ich dir, was attraktiver
1: Fußball ist. Klar, das ist was höchst individuelles Subjektives. aber. Wenn man jetzt vergleicht Koller mit 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 Foda, ich meine, Koller hat natürlich bei der Euro den Beweis auch nicht angetreten können, dass er er schafft, punktemäßig, zumindest in der Qualifikation in der ersten, hat er es schon gezeigt, dass man mit Fußball, der begeistert, auch punkten kann. Das hat Foda in der Qualifikation, also gepunktet hat er auch. Aber was man schon noch sagen muss, gegen alle Teams, die ungefähr auf Augenhöhe sind, Polen, Bosnien, Dänemark, ja haben wir so gut wie keine Punkte geholt. Das hat der Koller schon geschafft.
0: Ja, ja nein, also uns fehlen definitiv unter Vor- äh, die letzten Prozente. Die hatten wir unter Marcel Koller schon. Ähm ich muss halt auch sagen, wir haben unter Marcel Koller jetzt auch nie ein Offensivfeuerwerk abgeliefert. Wir haben jetzt nicht ein Chancenfeuerwerk gehabt. Wir waren sehr, sehr effizient in der Chancenverwertung. Wir hatten halt auch äh, wirklich abgebrühte Stürmer, Marc Janko zum Beispiel, einfach, einfach ein... ein, ein toller, toller, toller Neuner. Ähm, den direkten Vergleich, sehr, sehr gut, dass du ihn ansprichst. Ich habe jetzt persönlich keine Expected Goals Daten, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nicht so unterschiedlich sind von den Chancen, die wir uns rausspielen, vor allem von der Qualität der Chancen. Ähm, ich habe das Gefühl, einerseits geht uns die Qualität ab, offensiv, im Vergleich zu Koller-Zeiten zu, zu noch. Und ich erinnere mich halt auch, ja, Mark Janko fällt aus, sein einziger Satz war Rubino Cottier, der war dann bemüht, aber eigentlich ging dann wenig Torgefahr von ihm aus, wenn wir uns an das Spiel erinnern, wir haben daheim gespielt mit Rubino Cottier als janko ich glaube es war gegen Russland, wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: ich glaube er hat sogar das Tor gemacht dann. Ne?
0: Ja, ja, aber es war einfach gemerkt, so okay wir kommen einfach nicht wirklich konstant gefährlich vor Tor, es war einfach nicht schlimm, weil wir waren begeistert, ja? die Mannschaft hat alles gegeben und haben jeden Ballgewinn gefeiert und man muss rangekämpft und, und, und sukzessive das teuer arbeitet. Und ähm, irgendwie darf das nicht, darf Fodor das nicht auch so machen. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ähm, ich finde es schade. Ähm, ein Punkt, den ich zum Beispiel noch ansprechen will, ist, äh, ich finde, unter Fodor sind wir spielerisch besser als noch unter Marcel Koller. Wir spielen noch mehr hinten raus. Wir greifen fast gar nicht zum hohen Ball zurück, fast. Sogar geht es gegen England, wo die halt eigentlich sehr, sehr gut pressen, und man sich sagen könnte, okay, denken könnte, ja, jetzt, jetzt reicht es mal im hinten rausspielen, nachdem, keine Ahnung, wie viel Ball die, die Engländer gut pressen. Und das ist unter Franco Foder auch passiert. Und das ist etwas, was Frankfurter zum Beispiel in seiner Schlussphase bei Sturm Graz und mit Jörg Siebenhandel eingeführt hat. Viel hinten rausspielen, hat er vorhin nicht gemacht. Ja. Ich erinnere mich, ich habe viele Sturmspiele analysiert, wo Christian Graz halt keinen einzigen Abschluss kurz gespielt hat, jeden Abschluss weggeballert ge- ge- hat. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel im Vergleich zu Collera ära meiner Meinung nach viel besser machen. Hinten rausspielen zum Beispiel, spielerisch Elemente einführen. Ja.
1: Um langsam zum Abschluss zu kommen, ähm, Franco Foda und das ÖFB-Team, ist das ähm, aus deiner Sicht hat das ein, noch ein, ein mittelfristiges Potenzial? Ich meine, es wird natürlich sehr viel davon abhängen, wie wir bei der Euro spielen, wenn wir äh, ein Spiel gewinnen, ein Unentschieden spielen und aufsteigen und dann im Achtelfinale, also ist ja dann alles möglich. Ähm, wie, wie siehst du das? Oder, oder ist das generell schon so beschädigt, dass nicht einmal Erfolg ihm helfen könnte, was man ja zum Teil auch in Graz gesehen hat. Er ist Meister geworden und trotzdem war er eigentlich äh, nicht sehr beliebt in Graz.
0: Ich würde das unabhängig von den Ergebnissen sehen. Ja, Also unabhängig, wie die WM, äh, EM jetzt ausgeht, wirklich, komplett unabhängig davon, sage ich, es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass die letzten drei Jahre unter Foda nicht schlecht waren. Er hat in bestimmten Bereichen die Mannschaft weitergebracht, aber ich denke insgesamt, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen wollen in der Entwicklung, müssten wir uns nach der EM trennen. Und das ist nicht, weil er versagt hat, weil er die Ärmel in den Sand gesetzt hat, weil er so ein schlechter Trainer ist, weil er kein Red Pressing machen will, weil er mit dem Spielermaterial, ich habe gerade Anführungszeichen in der Luft, nichts anfangen kann. Das stimmt alles nicht. Er hat seine Arbeit äh, unter den Umständen gut gemacht, aber oder sage ich mal okay gemacht, aber für die Zukunft bräuchten wir dann quasi eine Stufe mehr. Äh, wir müssten quasi in die nächste Entwicklungsstufe gehen, vor allem, weil ich der Überzeugung bin, dass auch die Spieler, die wir angesprochen haben, die Baumgartners und, und, und so weiter, auch die nächste Stufe erklimmen werden. Sabic, ja. da wird zu einem besseren Verein wechseln, Grilic wird zu einem Verein wechseln, Kalajic wird zu einem besseren Verein. Und damit wir diese Entwicklungsstufe mitgehen, werden wir uns meines Erachtens nach von Fodor trennen müssen, um bei der Trainerposten die nächste Stufe zu gehen. Welcher Trainer zum Beispiel? Da möchte ich jetzt aber auch noch gleich was einwerfen, weil es war lange, lange Zeit unklar, wo Oliver Glasner nächstes Jahr trainiert. Und es gab dann auch Stimmen, die gesagt haben, dass er jetzt nicht unbedingt abgeneigt werde, jetzt zum ÖFB zu gehen, ohne dass er jetzt konkret gesagt hat, ich will hin. Aber er hätte kein Problem gehabt, also er hat kein Problem er hätte sich das vorstellen können, zum ÖFB zu gehen. Und so wie ich es bekommen habe, hat das beim ÖFB auch der eine oder andere mitbekommen. Aber hat sich dann nicht getraut zu sagen, wir holen Oliver Glasner jetzt gleich. Und das ist zum Beispiel meines Erachtens nach ein großer Fehler, weil wenn der Trainer wie Oliver Glasner am Markt ist, dann lässt du alles stehen und liegen. Holst ihn und er bringt dich auf die nächste Entwicklungsstufe.
1: Und Aber so das heißt, das du, äh, dann im... Wann hättest du dann Oliver Glasner verpflichtet? Weil er war ja quasi bis, bis Ende April äh, bei Wolfsburg im Einsatz. Ähm, du hättest ihn dann ab Herbst verpflichtet oder wie? Oder ohne dass es halt schon öffentlich wird.
0: Das, das weiß ich jetzt nicht, ob es sich ausgegangen wäre, dass er die EM auch noch macht oder ob man quasi, weil der Artikel von Gerald Gossmann hat, lässt ja darauf schließen, dass man überlegt hat, vor oder schon vor der EM äh, äh, zu beurlauben. Ich weiß nicht, ob sie das mit Glasner ausgegangen wäre, dass Glasner auch wirklich sofort einspringen kann, zeitlich, weiß ich nicht. Aber zumindest nach der EM natürlich, ja. Das okay. auf jeden Fall. Ob das davor auch gegangen wäre, kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen, vertraglich von den Dauern, von den, von den Zeiträumen. Aber ansonsten zumindest sagen, okay, nach der EM also ist Glasner.
1: Oliver Glasner wäre so ein Trainer, den du dir vorstellen könntest, äh ich möchte jetzt ein, auch ein, zwei Namen nennen, die immer wieder in der Öffentlichkeit genannt werden. Ähm, zum Beispiel der Peter Stöger, der ist ja jetzt auch nicht mehr verfügbar, weil er bei Ferenc Varos jetzt Trainer wird, ähm, der ein, wahrscheinlich ein extrem guter Menschenführer ist, ein Team sehr gut leiten kann. Ähm, wie würdest du ihn beurteilen? Weil wenn man jetzt wahrscheinlich die 8 Millionen Fußballfans fragt, Peter Stöger, Nationalteamtrainer, würden wahrscheinlich 90% sagen, ja, passt.
0: Ja, Peter Stöger ist fachlich ein guter Trainer. Ich würde ihn aber fachlich auf einer Stufe mit Franco Foda stellen. Er hat sicher in der Menschenführung, in der Kommunikation Vorteile. Das heißt, er wäre ein beliebterer Foder, was es vielleicht manche als abwertend bezeichnen, aber ich meine es überhaupt nicht abwertend. Aber er wäre ein beliebterer Foder und meiner Meinung nach genau um das eine Quäntchen zu wenig für die Zukunft. Er hätte statt Foder die letzten drei Jahre wahrscheinlich einen guten Job gemacht und wäre jetzt beliebter. Aber wir hätten uns von Peter Stöger jetzt nach der EM genauso, meiner Meinung nach, trennen müssen, um die nächste Stufe zu erklimmen.
1: Aber wenn der ÖFB jetzt ganz natürlich wieder nicht machen, aber auf dich zukommen, würde ich sagen, bitte Momo, äh, gib uns einen Tipp. äh, Der Glasner ist nicht verfügbar. ähm, Sollen wir den Foto jetzt behalten im Herbst äh, oder fällt dir noch wer andere ein? Das
0: ist eine sehr, sehr gute Frage, weil... äh, der Trainermarkt mag extrem, also das Karussell hat sich ja gedreht wie verrückt, ja, als die letzten Monate und jetzt habe ich das Gefühl, dass es sich langsam wieder jetzt beruhigt und eigentlich alle Trainer ihre Stelle jetzt haben für nach dem Sommer. Deswegen schwierig, ähm, aber wie du es ansprichst, ja, wir haben niemand anderen jetzt, deswegen machen wir mit Vorarbeiter ist auch eher eine mäßige Lösung. Ähm, schwierig, schwierig. Ich hätte jetzt aus dem Stehgreif eben niemanden, den ich äh, vorschlagen könnte, ich habe dann eben als Vorbereitung auf das Gespräch eben den Namen Oliver Glasner ähm, angeführt und ich wollte auch eben erklären, warum Oliver Glasner so interessant wäre, weil er an und für sich aus der Red Bull Schule kommt und ich sage das jetzt mal so, in der Red Bull äh, Red Bull Universum ähm, ist es eine geschlossene Gruppe in sich. Alle Leute reden die gleiche Sprache, egal ob New York, äh, Leipzig oder, oder Salzburg. Äh, man hat sehr, sehr viele Vorträge, wo einem die gleichen Schlagwörter wieder und wieder ins, ins, ins Gedächtnis eingehämmert werden. ist ja ein bisschen was Sektenhaftes. Und deswegen sind die Leute, die da drinnen sind, ein bisschen betriebsblind. Sag ich mal. Ja? Also zum Beispiel ein Trainer wie Jesse Marsch, der von Salzburg zu Leipzig geht. Das wird vielleicht funktionieren, aber dann wird das Erwachen dann immer hart sein, wenn man rauskommt aus dem Universum. Und Glasner, ist schon im Red Bull-Universum gewesen, ist dann raus, hat dann bei Ried sein Blas Wunder erlebt, hat dann bei das neu aufgebaut und beim Wolfsburg ist er ein pragmatischer Trainer geworden. Das heißt, er hat die richtigen Elemente im Kopf, kann sie aber abwandeln, wenn es notwendig ist, ist nicht zu verbissen, nicht zu äh, äh, dogmatisch seinen, seinen eigenen Prinzipien gegenüber und so ein Trainer wäre Perfekt für das Nationalteam. Wirklich. Überragende Besetzung wäre es gewesen, aber nur für die Zukunft, damit man ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll. Er sollte diesen Pressing Hintergrund haben, aber er müsste quasi erlernt haben, die Sachen pragmatisch anzugehen. Und Pragmatismus ist das Wichtigste im Nationalmannschaftskontext. Du hast manchmal nur, keine Ahnung, fünf Einheiten oder vier Trainingseinheiten. Was machst du? Das ist wichtig.
1: Gut. Im im Trainerleben kann es sehr eh schnell gehen. Ich meine, äh, nach der Euro startet dann oder geht der zweite Teil der WM-Qualifikation weiter. Äh, Natürlich kann man die Dynamik derzeit nicht einschätzen, aber sollte Franco Foda mit seinem Team halbwegs äh, eine äh, halbwegs erfolgreiche EM spielen und vielleicht sogar ins Achtelfinale aufsteigen, dann kann man wohl davon ausgehen, dass er auch die Qualifikation fertig spielen kann. Und dann wird man vermutlich abrechnen und sehen, ob sich da was getan hat. Aber so ein bisschen. Wie soll man sagen, die um es den Fans sozusagen vor den Mund zu, zu legen oder so, ist es schon so, okay, äh, der Glasner wäre eine super Alternative, der wird aber vermutlich jetzt auch nicht frei sein, wobei natürlich das auch schnell passieren kann mit einer schlechten Serie, Start schlecht äh, in der Bundesliga, äh, wie auch immer. Aber äh, es könnte schon so sein, dass dann eigentlich die, die, die großen Alternativen fehlen. Ich will es nicht
0: zu groß ausholen, aber ja. das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Egal, was du am Trainersektor jetzt geplant hast, es müsste halt ein bisschen weiter im Voraus geplant werden. Und ich habe das Gefühl, das fehlt dem ÖFB, diese langfristige Planung. Ich habe schon das Gefühl gehabt, erst einmal Hauptsache Marcel Koller nicht verlängern. Und als er dann weg war, haben sie sich dann irgendwann mal getroffen und waren so, ja, okay, und wen könnten wir denn jetzt holen? Also, ob das, also wirklich, so hat man das Gefühl gehabt, diese ganze Abstimmung, die es damals gab also ob sich vorher keine einzige Sekunde überlegt haben, wer danach kommt. Und dann gab es halt eine Abstimmung und ich glaube, da war noch Thorsten Fink äh, im Gespräch, weil er halt zu dem Zeitpunkt gerade halt irgendwie ein Thema war, ein Name war. Drei Jahre später, was macht Thorsten Fink? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, aber das zeigt einfach nur, wie kurzfristig und wie reaktionär das Ganze ist. Egal, was man macht, irgendwie muss man das doch ein bisschen voraus planen. Man sollte eine Liste an Trainern ja. haben, die also da muss ich den-
1: äh, leider aber auch enttäuschend, das wird nicht äh, stattfinden. Ich meine, wir haben sie ja beim, beim Deutschen Fußballbund gesehen, ich meine, die haben auch gerade die ärgsten internen Probleme, aber die haben es zumindest geschafft, zumindest jetzt nicht nach außen hin offiziell, aber rechtzeitig mit dem Hansi Flick äh, zu sprechen, äh, schon Monate davor, bevor sie dann äh, eine geordnete Übergabe äh, nach äh, Jogi Löw äh, offensichtlich schon zusammenbringen. Ähm, ja, Momo, ähm, Vielleicht ganz zum Abschluss äh, noch ganz kurz, Erwartungshaltung Europameisterschaft, Nordmazedonien, äh, Niederlande, Ukraine. ähm, Was ist deine Einschätzung, äh, was darf man hier wirklich erwarten, wenn man die die Spieler-Kader vergleicht, äh, die Spielsysteme? ähm, Darf man erwarten, dass Österreich sich fix qualifiziert als einer der ersten Zweien oder zumindest als Dritter?
0: Also zumindest als Dritter muss, muss einfach Voraussetzung sein. Das neue System ist, ist, wirklich, es kommt allen so entgegen, es ist so viel, es ist so vereinfacht alles. Als Dritter kommt man weiter. Die EM-Quali an und für sich, mein, bitte, das war auch schon ein Wahnsinn, dass Foda das so öffentlich hinstellt, dass es nicht selbstverständlich, ist, dass man sich qualifiziert. Es tut mir leid, es muss selbstverständlich sein, wenn sich so viele Mannschaften qualifizieren, dass Österreich sich qualifiziert. Und es muss selbstverständlich sein, wenn der Dritte weiterkommt in einer Gruppe mit Nordmazedonien und Ukraine, dass ähm, Österreich weiterkommt. Es tut mir leid, da darf man medial auch nicht wieder irgendwie seine eigenen Verdienste größer machen, als sie sind. Österreich muss weiterkommen. Und ab der K.O.-Phase enthalte ich mich quasi einer Meinung, weil es ist sehr, sehr schwierig, irgendwas vorauszusagen ab der K.O.-Phase. Fakt ist, Österreich muss in die K.O.-Phase und Österreich, das sage ich auch dazu, kann jeden Gruppengegner besiegen. Die Holländer sind bei weitem nicht so gut, wie sie es noch unter Korman waren, also vor kurzer Zeit noch, also jetzt nicht die alten Glanzzeiten, aber ich meine es wirklich vor kurzer Zeit. Die Ukraine ist, Individuell sehr stark, stärker als wir glauben, ja weil die hat eben unser, unser Kollege Alex Bellinger analysiert für, für unsere EM-Vorschau und ähm, die Ukraine ist individuell sehr stark, aber spielt sehr zurückhaltend und das kann uns wieder entgegenkommen. Wir mögen es halt nicht so, wenn die Gegner sehr, sehr offensiv äh, Druck machen und Nordmazedonien ist ein Pflichtsieg. Ich weiß, nicht, anders. ich weiß zu wenig auch wieder über sie, aber die muss man besiegen.
1: Wäre ich jetzt Franco würde ich sagen, ja, aber die haben ja sogar gegen Deutschland gewonnen. Andererseits natürlich, solche Spiele gibt es immer, kann man immer als Beispiel hernehmen. Aber klar, ähm, sehe ich auch so, äh, also ganz so wie du, wir sind 24 Nationen bei einer EM. Österreich ist im Europa-Ranking auf Platz 13 oder 14. Also ganz klar, dass wir da dabei sind bei einer Europameisterschaft, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und äh, wenn man sich die Gruppen ansieht, glaube ich, haben wir eine, eine machbare Gruppe geschafft. Ich meine, als Dritter aufzusteigen ist ja eh schon ein Geschenk. Früher, wir können uns noch erinnern, sind die zwei Gruppenbesten aufgestiegen und sonst äh, was dann aus. Ähm, ja, insofern sehe ich das auch so. Wir müssen auf jeden Fall eines dieser Spiele gewinnen. Und äh, äh, ja, eigentlich aber sehe ich durchaus vom Potenzial her zwei Siege als, als realistisches, mögliches Szenario vom Potenzial her. Ob wir oder ob das Team es dann umsetzen kann, ähm, ja, das wird die die nächsten drei Wochen dann zeigen. Ja, Momo, danke für die äh, spannende Stunde, die wir gehabt haben. Sehr äh, mal eine andere Seite auch äh, gehört. Ähm, und äh, ja, du wirst uns ja auch während der Euro mit der einen oder anderen Expertise zur Verfügung stehen. Das ist schon sehr gespannt. Ähm, und äh, ja, danke für deine Zeit und wir freuen uns auf die Euro.
0: Ja, danke, danke, dass ich das machen durfte. Ich wollte eben wirklich bei vielen, vielen Themen ein bisschen gegen die Mainstream, gegen die öffentliche Meinung, gegen die festgefahrene Meinung vielleicht einen anderen Aspekt zeigen, eine andere Facette. Und es ist wichtig, dass man wirklich sich vor Augen führt. Es ist sehr facettenreich, es sind sehr, sehr viele Sachen abhängig von Erfolg oder Nicht-Erfolg. Und es wird halt gerne alles verkürzt auf, auf ein, eine Schlagzeile. Und deswegen wollte ich, dass wir heute über solche Themen hoffentlich sprechen, das haben wir auch gemacht und ein paar Sachen ins, 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 ein bisschen in balancieren, ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit in dem Fall und würde mich eben interessieren, was die Zuhörerinnen und Zuhörer in, in dem Fall äh, von manchen unserer Thesen hier halten und ob wir da vielleicht ein bisschen Schwung in die Diskussion bringen, die meiner Meinung nach einfach komplett tot und festgefahren war.
1: 90 Minuten FM